0: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Wir haben äh, dann eine äh, Vielzahl von anderen Bereichen noch behandelt, unter anderem das Thema äh, Geschäfte, die jetzt ähm, ohne Begrenzung, aber natürlich mit den Hygienekonzepten ähm, öffnen können, über den Breiten- und Freizeitsport, genauso wie über die erste und zweite Fußball-Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den äh, genehmigten und ja auch äh, getesteten Regeln äh, führen darf.
2: Ja, ich habe nochmal mitgestoppt. Nach etwa acht Minuten war es soweit. Der erlösende Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Fußball-Bundesliga. Es darf wieder gespielt werden. Das medizinische Konzept der DFL hat grünes Licht von der Spitzenpolitik bekommen und damit Tag zusammen. Ihr hört den FC-Podcast. Es ist Sonntagvormittag, 10. Mai. Guido Ostrowski, mein Name und mir gegenüber sitzt, wenn auch nur virtuell, am Bildschirm Alexander Haubrich.
0: Grüß dich, Alex. Hi, also am Muttertag knapsen wir eine Stunde ab, um äh, <lacht> hier äh, euch ein bisschen mit neuem Stoff zu versorgen. Ja, geht wieder Los, hoffentlich, wahrscheinlich. Ähm, schon schon lustig, wie äh, Angela Merkel äh, das in so einem Schachtelsatz verpackt und mal kurz in so einem Nebensatz äh, äh, ja. das äh, Signal, zumindest für die, die rund um den Fußball äh, ja auch ihre Brötchen verdienen, gibt dass es doch bald mal wieder äh, Spiele geben soll. Äh, ob wir es bis dahin schaffen, ist ja immer noch ein bisschen bisschen wackelig. Da werden wir sicher heute auch noch mal über die dresden Tests sprechen. Ähm, aber Äh, Zumindest gibt es eine Aussicht, dass wir Fußball zu sehen bekommen. Ähm, Es gibt Kritik dran, es gibt äh, 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 ja auch viele, äh, die erleichtert sind. Ähm, Ja, und wir, ähm, also ich persönlich freue mich schon, dass wir Fußball zu sehen bekommen. Äh, Dass es keine Stimmung geben wird, wissen wir alle. Und darauf müssen wir uns jetzt mal einlassen, halt erstmal.
2: Ja, ich sehe es ähnlich äh, wie du. Wir werden gleich natürlich auch noch über kritische Stimmen äh, reden, die es äh, gibt, äh, die dem Fußball dann nach wie vor eine Sonderrolle äh, zuspielen und äh, wir werden natürlich auch intensiv nochmal darüber sprechen, was bedeutet das jetzt konkret für den FC, wie bereitet er sich jetzt auf diesen Restart der Bundesliga vor. Wir hatten die Möglichkeit, mit äh, Markus Giesdol ausführlich in einem Videocall zu sprechen, äh, wie sieht es überhaupt mit dem nächsten Gegner aus. Natürlich wollen wir es auch ein bisschen sportlich angehen. Aber äh, vielleicht auch äh, vorneweg von mir so ein paar Worte zur persönlichen Einschätzung. Ich kann das alles nachvollziehen, auch mit den kritischen Stimmen. Und äh, sicher steht das auf wackigen Füßen. Wir werden ja gleich auch noch über den aktuellen Fall bei Dynamo Dresden sprechen, der ja 14 Tage jetzt komplett in die Quarantäne müssen. Aber so ganz persönlich einfach als Reporter äh, freue ich mich Riesig auf, auf, auf diesen Restart. Am, am Sonntag ist es ja dann Heimspiel gegen Mainz. Klar, ohne Fans wird es nur halb so schön, maximal halb so schön. Das Derby gegen Blattbach war eben auch kein richtiges Derby. Da haben wir unsere Erfahrung ja machen können. Aber ich vermisse den Fußball so dermaßen, Spiele zu kommentieren. Und ich hoffe einfach, dass, wenn man dann erstmal drin ist ne, mit dem Anpfiff, dass dann auch dieses Gefühl sich wieder einstellt, okay, wir haben jetzt wieder Fußball-Bundesliga und wir haben jetzt 90 Minuten Sport vor uns, da können wir uns drauf freuen. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber es ist für uns alle, glaube ich, eine extrem ungewohnte Situation und äh, ja, da kommt noch einiges Spannendes auf uns zu und wie gesagt, ob das dann alles so gut geht bis zum Ende, vor dem 30.06. soll ja die Bundesliga komplett zu Ende gespielt sein, äh, das steht ja auch noch in den Sternen.
0: Ja, also ich muss sagen, wir schlagen da so ein bisschen zwei, äh, zwei Herzen in meiner Brust. Man muss ja ganz ehrlich gestehen, dass wir äh, alle so ein bisschen auch äh, mit Scheuklappen jetzt da durchrennen und versuchen, das irgendwie durchzuziehen, äh, weil ähm, äh, ja, weil es halt einfach auch eine ökonomische Geschichte ist, weil es wie viele Branchen in Deutschland, also ich finde, der der der, der auftritt von Christian Seifert am Samstagabend hat, das relativ deutlich gemacht. Es geht halt ums Überleben dieser äh, Wirtschaftsbranche Fußball und äh, die, die Rom- Romantisierung gehört dazu so ein bisschen beim Fußball. Aber es äh, ist halt auch einfach so, dass ich glaube, dass wenn äh, dieses Konzept nicht krankt und ich glaube, dass wenige Wirtschaftsbranchen so ein Konzept aufgestellt haben, um wieder Fußball, äh, um wieder ihr, ihrem Geschäft nachgehen zu können. Also die, 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 argumentieren wir mal rein ökonomisch. Also guck in die Fleischfabriken der letzten Woche und so, die haben offenbar nicht so ein Abstandskonzept wie die Bundesliga gehabt. Also das ist halt irgendwie, ähm, ähm, deshalb äh, ist ist sicherlich klar, wenn wir äh, wir das alles nicht bräuchten, auch ökonomisch, auch die Bundesligisten nicht bräuchten, dann könntest du halt sagen, dann, dann machen wir noch ein, ein halbes Jahr weiter kein Fußball oder ein Jahr, aber ähm, es muss halt irgendwie weitergehen, damit diese, damit, dieser ganze Zirkus am Leben erhalten bleiben kann und halt auch, damit auch diese anderen Profisportarten sich vielleicht da dranhängen können, weil ähm, es wird halt schwierig sein, wenn die Bundesliga das schon nicht schafft, wie soll dann äh, es im Basketball klappen oder im Handball oder im Eishockey oder so und ähm, ja, deshalb spielt die Bundesliga dann auch eine Vorreiterrolle, die ja, und wir hoffen, dass es das jetzt gut geht. Ne? Das ist halt irgendwie äh, alles, ja, ein bisschen wackelig ist das alles schon.
2: Ja, aber wie, wie, wie ernst das ist, die Lage für die bundesliga clubs wird ja auch nochmal jetzt deutlich. Äh, vielleicht hat der eine oder andere von euch die neue FC-Doku-Folge gesehen, 24-7-FC, äh, da siehst du ja Alexander Werle dann vor der Mannschaft, der dann auch nochmal klar sagt, wir müssen uns jetzt hier extrem am Riem reißen, müssen gucken, dass wir das anhand dieses Konzeptes so durchgezogen bekommen. Denn wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann werden wir es äh, vermutlich auch nächste Saison nicht schaffen. Und dann wird es äh, erstmal kein Profifußball mehr auf lange Sicht geben. So hat das sinngemäß gesagt. Und auch keinen Amateurfußball. Ähm, also da siehst du schon, wie angespannt äh, die Lage ist. Dann auch jetzt in Person von Alex Werle, der ja auch im DFL-Präsidium sitzt. Ähm, da wird das Ganze auch nochmal deutlich. Ne? In,
0: ja, das in der ist Doku. ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich meine, die stehen halt... Die haben halt auch Verträge, die sie eingegangen sind und die sie erfüllen müssen und äh, äh, an denen halt kaum zu rütteln ist, es sei denn, du äh, hörst halt auch zu existieren so und deshalb brauchst du halt auch Einnahmen. Einnahmen kannst du nur generieren, wenn Spiele stattfinden und da, wie gesagt, da, da, da braucht man halt auch keine Romant- Romantisierung, das ist halt einfach äh, das Alltagsgeschäft von einem Profi-Bundesliga-Club. Und, ähm, ja, äh, das steht jetzt alles spitz auf Knopf und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Ich bin noch nicht sicher, ob sie es tatsächlich schafft. Also ich meine, die zweite Liga, das wird schon knapp mit dem 30.06. jetzt. Also da kann man schon mal, äh, schon mal sehen, dass es halt wahrscheinlich nicht, also ich glaube, nicht funktionieren wird. Also das wird jetzt. Äh, ähm, aber äh, ja, um halt dann auch wieder eine neue S- Saison halt irgendwie in Angriff nehmen zu können, musst du halt auch so schnell wie möglich fertig werden. Äh, allerdings hast du ja auch noch ein bisschen Luft, weil die anderen europäischen Ligen werden wahrscheinlich ja auch erst später fertig, wenn überhaupt.
2: Über den äh, aktuellen Fall Dynamo Dresden können wir gleich nochmal ausführlicher sprechen, die wie gesagt jetzt 14 Tage komplett in Quarantäne gehen. Äh, Christian Seifert hat ja im aktuellen Sportstudio gesagt, äh, wir haben damit gerechnet, dass sowas eintreten kann, so ein Fall. Wir haben da auch noch ein bisschen Puffer in unserem Zeitplan. Aber klar, du hast gesagt, das wird schon... Sehr, sehr eng jetzt für die zweite Liga. Und das ist ja nicht ausgeschlossen, dass so ein Fall dann vielleicht doch auch in der ersten Liga auftritt. Trotz der vielen Testungen, die im Moment stattfinden. Trotz der vielen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen Auch beim FC, auch da werden wir ja gleich noch drüber sprechen, war es ja schon ein bisschen spitz auf Knopf. Es waren ja drei positive Corona-Fälle, vor dem Mannschaftstraining allerdings noch. Theoretisch hätte es ja sein können, dass sich über diesem Weg noch weitere Spieler angesteckt haben. Zum Glück ist bei, bei der zweiten Testung dann alles negativ ausgefallen. Aber auch da, wenn das passiert wäre und es hätte weitere Ansteckungen gegeben, dann wäre auch da der FC vielleicht jetzt schon der Vorreiter gewesen und das Gesundheitsamt hätte gesagt,
0: ihr müsst alle komplett in Quarantäne. Ja, also das, der Unterschied zwischen Dresden und Köln war, Köln war ja damals noch ein Gruppentraining, aber du hast halt an dem Sonntag genau. mit, mit Alex Werle halt. Äh, äh, Du telefoniert du hast bei allen allerdings auch die Anspannung gemerkt, weil äh, es relativ klar war, ähm, wenn da jetzt äh, noch ein positiver Fall gewesen wäre, ähm, dann äh, wäre so ziemlich Game Over gewesen, weil dann hättest mhm. du sagen müssen, dass im, äh, im Gruppentraining halt Infektionen vorkommen und dann wäre eine Rückkehr ins Mannschaftstraining nicht zu denken gewesen und dann wäre halt auch eine, eine an eine Saisonfortsetzung kaum zu denken gewesen, weil dann wäre auch, äh, ja, also wenn, äh, Aue war, ist ja dann, glaube ich, in Quarantäne gegangen, Dresden äh, muss jetzt in Quarantäne, dann wär, hättest du einen, mit, mit dem FC einen Erstliga-Fall gehabt, den hättest du eigentlich dann in Gladbach ja auch gehabt, ne? also dann wäre halt irgendwie schon die Schwierigkeit groß gewesen, ähm, da noch irgendwie einen vernünftigen Ablauf hinzubekommen und deshalb war die Anspannung halt riesig und deshalb war die Erleichterung auch groß und äh, beim FC ist toi, toll. toi, toi ähm, ist jetzt kein weiterer äh, positiver Fall aufgetreten. Ich habe, äh, wie gesagt, äh, heute noch mit, 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 mit Werle äh, telefoniert und er sagte auch gestern die Tests, äh, am Abend noch mal Tests genommen, sind alle negativ. Und ähm, ja, äh, wobei dann halt äh, ja immer noch die Absicht besteht, irgendwann wieder raus aus, den, aus dem Quarantänerlager zu gehen, wenn der erste Spieltag gespielt ist. Und da verstehe ich das Konzept nicht ganz, weil dann scheint es für mich fast unausweichlich, unaus, unausweichlich, dass irgendwo wieder was passiert, weil äh, dann gehen die, werden die Spieler wieder einkaufen gehen oder sie werden halt irgendwie, äh, ja, also sicher die meisten werden extrem vorsichtig sein. Mhm. Äh, ich fürchte nur, du wirst immer irgendwo einen haben, der dann äh, ausschert halt irgendwie. Das ist,
2: Jetzt, ja, wir haben es ja schon erlebt, ne ja. Fall Hertha BSC, Salomon Kalou, der da dieses Facebook-Live-Video gepostet hat aus ja. der Kabine, wo die sich alle mit Handschlag begrüßen und rumflachsen und du das Gefühl hast, die haben aber auch wirklich gar nichts verstanden, wie ernst die Lage ist und ja. wie wichtig es ist, dass du dich eigentlich strikt an diese ganzen Vorschriften und Maßnahmen hältst ja. und da, da fällt es glaube ich jedem schwer da die Hand für alle Spieler jetzt ins Feuer zu legen also sollten die dann tatsächlich aus der Quarantäne dann sozusagen ins normale oder ins freie Leben kurzzeitig entlassen werden ob sich dann wirklich da jeder an alles hält das ist dann die Frage ne?
0: ja und auch zu sagen dass äh, man Kalu wird das ist jetzt einer der so äh, dumm in Anführungszeichen war dass das... Ähm, das ins Netz zu stellen, aber das es die Typen gibt, die sich halt für unverwundbar halten, weil sie halt Stars sind, weil sie Millionäre sind, weil sie jung sind, weil sie halt irgendwie, mhm. wird auch in anderen Clubs geben und ich fand halt auch ja, ein bisschen bisschen erschütternd fand ich vor allen Dingen in dem Video auch die Diskussion halt, wo es um den Gehaltsverzicht geht, wo wir halt einfach bei der Sache, wo die halt bei der Sache enden, dass das, also auch die Vereine durch ihren Gehaltsverzicht Geld verdienen würden. Das ist ja einfach so, dass es halt, mhm. äh, es kommt halt kein Geld rein und deshalb machen die Vereine Minus und deshalb verzichten die auf Geld halt irgendwie. Und das ist halt, äh, da haben doch einige noch den Ernst der Lage einfach nicht begriffen und das ist für mich fast schon fast noch erschütternder, als das, als das mhm. Video selbst gewesen. Ähm, äh, und da muss man halt, also da müssen die Spieler noch täglich sensibilisiert werden, dass es jetzt wirklich um alles geht, wenn das Ding vor die vor die Wand fährt, äh, dass dann ist echt schwierig wird, halt irgendwie den das dass, dass sie auch weiterhin ihren Millionengeschäft nachgehen können, weil dann ähm, ja ja, ja. Schwierig. ja.
2: insgesamt äh, finde ich ist es aber wichtig jetzt auch nochmal äh, hier festzustellen, wenn du dir dieses Konzept mal durchliest, diese fast 50 Seiten dann muss man schon sagen, also die haben sich extrem viele Gedanken gemacht. Das ist bis ins kleinste Detail durchgeplant äh, in dieser medizinischen Taskforce. Also da hat die DFL echt gute Arbeit geleistet, nach meinem Dafürhalten zumindest. Und ähm, das muss, glaube ich, auch jeder Kritiker dann erstmal so nüchtern sehen, es geht ja gar nicht darum, einfach hier aus Jux und Dollereien Sport durchzuziehen, sondern es geht hier um Wirtschaftsunternehmen, klein- und mittelständische, so hat Christian Seifert ja auch nochmal im aktuellen Sportstudio betont, die jetzt ums Überleben kämpfen. So Und da muss ja jeder Betrieb das Recht haben, genau wie alle anderen in der Wirtschaft, aus eigener Kraft heraus zu versuchen, da ja. Lösungen zu finden und da durchzukommen. Und ja. das hat die DFL getan. Und ich betone nochmal, aus eigener Kraft, die haben das komplett alles selbst organisiert. Auch die Kosten trägt ja komplett die Liga. Also da ist nichts von außen vom Staat dazugekommen. Da wird keinem was weggenommen. Auch das hat sich ja ewig lang gehalten, zum Beispiel mit diesen Tests, dass die Bundesliga da anderen Tests wegnimmt, wo sie wichtiger gebraucht werden. Also dieses Argument war ja auch ganz schwer zu entkräften, obwohl die Fakten ja eigentlich da lagen. Die Labore sind nur zur Hälfte aus sind nur zur Hälfte ausgelastet und ich denke, dann sollte man einfach auch, wenn man das komplett dann abwägt, wie viel Risiko besteht da für die Gesellschaft und die Experten kommen zu dem Schluss, das ist vertretbar, dann sollte man dem Fußball da einfach auch die die Chance geben. Also das ist mir jetzt einfach wichtig an der Stelle, das nochmal zu betonen. Die haben gut gearbeitet, die haben was auf die Beine gestellt und klar, es ist wackelig. Es muss vieles passen, aber ich finde, der Fußball hat jetzt diese Chance verdient, das mal so durchzuziehen und wenn es klappt, das hast du ja auch schon angesprochen, dann kann das eine große Hilfe für viele andere Sportarten sein, für viele andere Profivereine, aber auch natürlich Amateurvereine, die es vielleicht nicht eins zu eins umsetzen, aber sich vieles Gutes dann daraus nehmen für sich, um dann eben auch wieder Sport treiben zu können.
0: Ja, also ich meine, wenn du... äh wenn wir jetzt auch, sie, also erstens ist natürlich, äh, irgendwer muss es probieren und wenn wir halt äh, hier in der Bundesliga jetzt die Voraussetzungen dafür erfüllt sehen, das machen zu können, dann guckt äh, auch ganz Europa drauf, wie kann das funktionieren ne? und kann, kann wie kann man wieder Fußball spielen. Dann kommt das Nächste hinzu, ab, ab irgendwie Ende Mai soll man irgendwie auch in Amateurvereinen wieder Heilhandball spielen können. Dann wäre hm. ja, auch langsam die Argumentationsgrundlage, warum äh, ohne irgendwelche Tests überhaupt, testen muss, ne? also wenn du es halt irgendwie aus der Sicht des Fußballs jetzt mal siehst, wenn du, ähm, äh, wenn du dann halt irgendwie äh, das auch noch die, die Problematik siehst, dass, also, nee, oder wenn du dann noch siehst, äh, die, diese, diese, diese Menschenmassen, die jetzt irgendwie äh, da als Corona-Kritiker vor irgendwelchen äh, Rathäusern stehen, äh, dann fragst du dich, so langsam sogar, warum sollst du keine Zuschauer entstehen lassen, wobei das natürlich jetzt auch wieder in die falsche Richtung führt, weil du halt einfach noch, wir müssen alle auf Abstand bleiben, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir es im äh, Griff behalten, weil meine größte Sorge ist, dass uns, dass die DFM ihrem Konzept vielleicht sogar durchkommt, dass uns aber, äh, ja, vielleicht auch die Gesellschaft jetzt einen Strich durch die Richtung macht, weil alle zu sorglos werden und weil alle irgendwie äh, Mhm. ähm, wieder vergessen dass wir noch am Anfang einer Pandemie sind. Und ich halte die Gefahr für groß, dass wir jetzt als halt unsere Erfolge irgendwie mit Füßen treten, dass wir dann am Ende im Sommer halt irgendwie alle in, in unseren Häusern sitzen, weil wir nicht vor die Tür oder Wohnungen sitzen, weil wir nicht vor die Tür dürfen. Ähm, weil halt einfach die äh, äh, ja die Regeln nicht mehr eingehalten werden. Und das geht mir halt, also mir geht halt alles sehr schnell. und da wird's, Und das hat halt auch jetzt... Äh, Ich finde halt, der Fußball hat echt ein Konzept vorgelegt, wo du sagst, die sind jetzt für sich, die sind jetzt in ihren Hotels, die spielen Hm. dann gegeneinander und da ist die Gefahr relativ gering, dass du da A, dich untereinander ansteckst und B, halt auch äh, Leute draußen halt ansteckst und da Hm. finde ich halt in Ordnung, dass man so ein Konzept verfolgt und ähm, äh, ja... Ich bin gespannt, ob der Ball rollt und ob wir die Saison zu Ende bekommen. Ich hoffe aber schon, du hast recht. Da gehe ich auch mit dir. Äh, Diese Chance muss er ihnen schon geben, ähm, äh, zu versuchen, mit einem vernünftigen Konzept äh, äh, da durchzukommen.
2: Ja, du du hast ja jetzt diese vielen Lockerungen angesprochen, äh, die dir so ein bisschen Sorge auch bereiten. Und da muss man ja einfach, äh, wenn du das jetzt mal dem Fußball gegenüberstellst, ganz klar sagen, es gibt ja im Moment keine Personengruppe, die so gut geschützt ist und bei der das Infektionsrisiko so gering ist im Moment wie wie die Fußballer, weil die die, wie gesagt, jetzt in einer eigenen Quarantäne sind, nur noch Hotel und Trainingsplatz, keine Kontakte mehr nach außen, nicht mal mehr zur Familie, die werden regelmäßig getestet, also von da ist das Risiko jetzt für die Gesellschaft fast nahe null, also von den Fußballern wird jetzt keine, kein neuer Hotspot an Infektionen ausgehen. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch wenn ich kein Experte bin. Aber das äh, würde sich mir nicht erschließen. Da gibt es ganz andere Bereiche, wo du dir viel mehr Sorgen machst. Auch aufgrund der vielen äh, Lockerungen, die eben jetzt äh, die, durch die ja, Politik noch alles. durchgebracht worden sind. Also auch von da, von der Seite, denke ich, muss man dem Fußball jetzt die Chance geben. Und vielleicht hören wir mal die erste Stimme. Markus Ich hat ihn ja schon angekündigt, dass wir die Möglichkeit hatten, vor ein paar Tagen auch mit anderen Kollegen zusammen über Videocall mal so verschiedene Themen jetzt anzusprechen. Und er hat sich sehr,
1: sehr positiv zu dem DFL-Konzept geäußert. Ich weiß natürlich, dass viele andere Nationen jetzt versuchen, es ähnlich zu machen, aber das war ein Schritt, glaube ich, den, den man sich vorher so nicht vorstellen konnte, dass man sowas erarbeiten kann und es dann auch so schlüssig ist, über mehrere Wochen ausgearbeitet, Tag für Tag dran gefeilt, wo muss man noch links und rechts schrauben. Das ist schon bemerkenswert, dass man sowas auf die Beine gestellt hat und das ist echt ein, ein, ein großes Lob an, an, an die verantwortlichen Personen. Also das war schon äh, hervorragend. Ja, auch er spricht ja
2: direkt an, dass das Vorbild sein kann dann auch für andere Nationen. Hat ja auch äh, Christian Seifert bei der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass da viele Länder schon mal mehr als ein Auge drauf geworfen haben und auch mit ihm schon in Kontakt getreten sind, äh, um zu gucken, wie, wie, wie macht ihr das, wie kriegt ihr das hin, so früh jetzt schon wieder den Ligabetrieb aufzunehmen. Also ich denke, zumindest... Bei den, äh, bei den Vereinen äh, kommt das Konzept gut an und Markus Giestor und, äh, und, und, und die Mannschaft haben das bis jetzt auch, glaube ich, ganz gut umgesetzt.
0: Ja, also die haben ja jetzt, äh, sind ja jetzt ein paar Tage dann im Mannschaftstraining, sind als erstes auch in diese Quarantäne dann gegangen, äh, sich ja auch um ein Zeichen zu setzen ähm, äh, nach den positiven Fällen halt äh, von, vom Anfang, also von... Jakobs, Niklas Hauptmann und äh, einem Physiotherapeuten. Ja, Einfach ist es sicher für die Spieler auch nicht, äh, weil ich glaube, diese, diese Zustände im Hotel sind äh, überschaubar lustig. Also ich glaube, also glaub, die müssen zum Beispiel eine, äh, sich in der Liste eintragen, wann sie zu zweit mal Tischtennis spielen dürfen. Dann darfst du nur deinen eigenen Schläger verwenden. Dann, äh, also die, die haben auch im Hotel eine strikte äh, Dist- äh, äh, strikte Distanzregelungen, also jeder darf nur seinen eigenen Controller verwenden, bei Playstation spielen und so Sachen halt, also die, äh, ich glaube auch diese diese Hotelsituation ist ges- gespenstig, kein 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 Spa ist offen, keine Bar ist offen, äh, es gibt kein Buffetessen, also ist alles nicht so einfach jetzt, ähm, aber äh, auf der anderen Seite, die werden auch fürstlich bezahlt und ähm, hm. dann kann man auch von den äh, sicher auch äh, ungewöhnliche Maßnahmen verlangen. Äh, wobei ich halt das Gefühl habe, du hörst bei Neven Sobotic äh, jetzt im Interview, die Spieler werden nicht gefragt. hat, Also die, da wird, bekommen halt nur Ansagen. Ähm, äh, äh, beim FC haben wir den Bürger Verstrater, der seine Sorgen okay. geäußert hat und dann halt doch einen relativ äh, dann zum Rapport musste und relativ rüde dann irgendwie zurückgepfiffen wurde. Äh, wobei ich seine, seine grundsätzlichen Ängste und Nöte halt schon nachvollziehen kann. Und die lagen halt ja auch auf dem Tisch. seit hat eine Woche vorher in Belgien äh, die Frage gestellt, was ist, wenn ein Spieler positiv ist? Da hätte man als Verein halt schon sagen können, okay, der hat irgendwas nicht verstanden, sei es nur äh, über die... Ähm, wegen der Übersetzung oder warum auch immer, oder der hat sonst irgendwelche Sorgen und Nöte, dann muss ich mich mit so einem Spieler auseinandersetzen. halt Und sei es, da ist halt beim FC halt immer noch unbesetzt, dass dieses Feld des Teampsychologen, das eigentlich besetzt werden sollte, dass, dass ich auch finde, dass jetzt in dieser Phase halt zwingend nötig wäre, dass du halt sagst, du hast halt jetzt nicht so ein was ich, Die haben ja mit dem äh, Professor Jennewein, dann, dem Schwager von Horst Held, zusammengearbeitet. Aber der ist jetzt ja kein typischer Teampsychologe, sondern also mit sobert Held, halt, äh, der, der ist ja eher so im Bereich Führungskräfte, äh, Beratung aktiv. Ähm, sondern also da finde ich halt schon, dass du mit Spielern äh, noch mal eine andere Ansprache finden müsstest, weil Corona macht mit uns allen psychologisch was. Also das hm. ist einfach und Quarantäne macht mit uns allen was und die Familie nicht zu sehen macht mit uns allen was. Und da muss der FC vielleicht auch noch mal nacharbeiten, weil da hätte ich äh, hätte mal durchaus auch äh, mit einem Ticken mehr Verständnis reagieren können und den, äh, äh, den nicht derart zurückpfeifen müssen. Der hat jetzt seine Freundin nach, äh, nach Belgien fahren lassen und ähm, ja, stellt aber weiter selbst seine Arbeitskraft zur Verfügung hier. Äh, Ist auch keine einfache Situation für den, glaube ich, jetzt halt. Musste aber dann halt ja öffentlich zurückrudern und ähm, ja, weiß ich. Oder wie hast du die Situation erlebt? ja Also ich gebe dir
2: zu 100% recht, dass, dass das total nachvollziehbar ist, dass du auch als Fußballprofi dir natürlich Sorgen machst. Also Gesundheit ist für jeden Somit das Wichtigste und 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 es ist so wenig über das Virus bekannt, weil es auch bei als Profisportler nicht, wenn ich mich anstecke, hat das nicht doch vielleicht längerfristige Wirkungen äh, auf meine Gesundheit. Also das kann ich total nachvollziehen. Ähm, jetzt ist es ein bisschen schwierig, wir jetzt nicht als Anwalt vom FC auftreten, aber ein bisschen schwierig, das so komplett einzuordnen. Ähm, weil es, glaube ich, schon eine sehr, sehr ausführliche Ansprache gegeben hat vom FC an die Spieler. Denen ist das genau erklärt worden, wie jetzt die weiteren Schritte sind, warum, wie entschieden wird, auch vom Gesundheitsamt, warum jetzt eben nur diese drei infizierten Personen in Quarantäne mussten und nicht die komplette Mannschaft. Und ich hatte die Gelegenheit mit Alexander Werle einen Tag nach diesem Interview zu sprechen und er sagte eben auch klar, Bürgerfastrate war da eben. Kein Spieler, der noch eine Nachfrage gestellt hat, äh, obwohl er es offensichtlich nicht ganz so verstanden hat. Beziehungsweise äh, es sind eben offene Fragen für ihn geblieben. Und ähm, ja, das ist dann bei diesem klärenden Gespräch dann äh, nachgeholt worden. Jetzt kann man sagen, der ist zurückgepfiffen worden. Kannst aber auch sagen, der ist jetzt ausreichend aufgeklärt worden und, und hat jetzt vielleicht verstanden, warum wie entschieden worden ist. Also, ein bisschen schwierig, äh, denke ich, für uns, die wir nicht dabei waren, das jetzt so richtig einzuordnen.
0: Ja, aber das Wichtige bei der ganzen Nummer ist halt jetzt mal, ohne ohne jetzt irgendwelche Schuldfragen hier klären zu können, ist halt einfach, dass du auch an dem Punkt äh, Sorgen und Nöte der Spieler halt ernst nehmen musst. Definitiv, ja. Weil halt ganz klar ist, ähm, wenn du wirklich eine. eine Erkrankung mit Symptomen haben solltest, dann, äh, dann steht deine Karriere auch im Spiel. Ne? Also wenn du liest mit Vernarbung der Lunge und so Geschichten, also da ist halt einfach, äh, wenn du symptomfrei durchkommst, alles gut. Ähm, wenn du aber halt, äh, was du ja nicht weißt, irgendwie doch Symptome entwickelst, dann wird es halt schon gefährlich. Also wenn, wir haben einen französischen Spieler im Koma gesehen. Ähm, das ist dann kein Spaß mehr. Ne? Ob der halt nochmal zu voller Fitness kommt, weiß keiner. Ja. Und äh, da muss man halt aufpassen. Ne? Und da muss halt auch schon klar sein, dass die Spieler das freiwillig machen und nicht gezwungen. Ja,
2: ja das, also das ist das auch, was ich eingangs meinte. Also das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, äh, dass sich da auch die Fußballprofis Sorgen machten. Und äh, dieses bürger interview hat eben gezeigt, wie groß dann tatsächlich beim einen oder anderen die Sorgen dann auch sind. Und dass du dann vielleicht auch ein bisschen nachsteuern musst als Verein, sei das jetzt der SFC Köln oder andere Vereine, dass du eben noch sensibler darauf die, mit den Spielern umgehen musst, sie vielleicht noch besser aufklären musst. Und klar, es muss im Grunde, und so steht es auch in dem Konzept drin, es muss freiwillig sein. Also wenn die Spieler sagen, das ist, ist mir zu riskant alles, ich möchte das nicht, dann... dann Musst du das so so hinnehmen als als
0: Verein? Die Frage ist halt dann, äh, wie sieht das wirtschaftlich dann aus? Ne? Also kriegen die dann weiter ihr Gehalt oder sind sie dann hm. kostenfrei freigestellt? Oder? Ja. oder aber das ist halt jetzt auch so ein so ein Fall, ist ja halt noch nicht eingetreten. Erst dann wenn wir hm. es so richtig sicher erfahren. Ich bin halt jetzt. Ja, und,
2: und, vielleicht nur ganz kurz. Und man muss da natürlich, wenn man etwas weiter denkt sagen, wenn du jetzt sagst, das ist mir zu riskant, ich habe da zu große Sorgen über langfristige Schäden, sollte ich mich infizieren mit Symptomen, dann musst du aber letzten Endes ja sagen, dann, dann, dann würde es über ein Jahr oder anderthalb Jahre keinen Profifußball mehr geben, dann kannst du gar nicht mehr spielen, weil bis es keinen Impfstoff gibt oder, okay, das geht vielleicht ein bisschen schneller, so gute Medikamente, dass du da sowas verhindern kannst mit Langzeitwirkungen, dann dann kannst du wieder spielen, aber bis es das eben nicht gibt, dann musst du es ganz lassen. Also das wäre dann die die Konsequenz daraus. Das macht dann keinen Unterschied, ob, ob jetzt anfangen oder in zwei Monaten, also solange kein Medikament da ist, kein richtig gutes Medikament oder kein Impfstoff, hättest du ja immer das gleiche Risiko, dass du dich irgendwann vielleicht dann doch infizierst, Symptome entwickelst und, und dann Schäden davon trägst. Ja, ja, das das wäre dann einfach die Konsequenz. Also dann, ja, dann hätten wir halt ganz lange keinen Profifußball mehr und, und auch keinen andere, Amateurfußball mehr.
0: Dann gäbe es halt das halt auch in anderen Sportarten nicht. Und dann, äh, ja. das ist das, was jetzt auch auf dem Spiel steht. Das muss man halt auch immer wissen. Wenn man jetzt sagt, äh, durch die Spielen sagt das Ganze ab, dann können wir den Mannschaftssport bis, äh, bis zum Impfstoff eigentlich begraben. Also, das ist halt irgendwie, ähm, das ist dann die, die andere Alternative.
2: Ähm. Aber, aber lass uns dann vielleicht nochmal jetzt zu den Quarantänemaßnahmen gehen. Du hast ja schon angesprochen, ja, wie, wie skurril das Leben im Hotel im Moment ist. Und da können wir uns kurz Marco Höger zu anhören. Der hat bei FC TV einiges dazu gesagt, wie, wie ungewohnt und schwierig das teilweise auch ist, jetzt dieses Leben in Quarantäne. Aber im Grunde sagt er, äh, gibt es auch keinen Grund zu jammern. Das ist natürlich nicht angenehm, da können wir uns alle auch was Besseres vorstellen, aber es ist trotzdem dann immer wieder Meckern auf hohem Niveau, wenn man mit seinen Bekannten, mit seinem Umfeld spricht, was die für Sorgen haben. Da äh, sollte es jetzt nicht unsere, unsere Hauptsorge sein, da allein im Zimmer zu hocken und um nichts mit sich anfangen zu können. Klar ist das ein massiver Eingriff jetzt so in die persönliche Freiheit, aber. Die Jungs haben so lange, so viele Jahre auch vom Profifußball profitiert, auch finanziell natürlich. Da kann man das dann vielleicht schon aushalten. Ne?
0: Ja, was wir gerade halt auch schon mehrfach anklingen lassen, wir müssen es ja weiterdenken. Ne? Also im Grunde kommst du da ja aus der Verhaltensweise irgendwo auch nicht raus, solange es keinen Impfstoff gibt. Ne? Also das, aber wir, ja. wir, wir hangen uns jetzt erstmal, und zwar alle, ne? also auch die, die DFL, die Vereine, wir drumherum als Sportjournalisten hangeln uns jetzt alle nur mit Blick auf dieses Saisonende äh, und versuchen jetzt erstmal die Saison zu Ende zu bringen und oder und das halt als journalistisch medial zu begleiten. Ähm, mhm. Wie das dann weitergeht, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Ne? Also, aber ich glaube, es geht ja der ganzen Gesellschaft so, dass keiner so genau, also dass alle, alle derzeit auf Sicht fahren. Und äh, und die BFL halt auch. Und das finde ich, also da muss man halt, und da kommen wir wieder auf den Punkt eben zurück, das tut so relativ souverän und professionell. Und ähm, ja, und die Spieler ziehen halt, das Co der Spieler zieht halt mit, oder bis jetzt ja alle, auch wenn manche Bedenken äußern, aber mitmachen macht jetzt bislang noch jeder. Und ähm ja, jetzt hoffen wir alle mal, dass das, dass die Tests negativ bleiben. Also diese Hoffnung, dass es gar keine positiven Tests geben wird, die hat sich ja zerschlagen, also die die Watzke am Anfang äußerte. Jetzt muss halt nur diese quarantäne halten, weil sonst hm. äh, äh, wird es schwierig.
2: Und äh um jetzt auch mal über positive Dinge zu sprechen, so schwierig, dass dieses Quarantäneleben jetzt ist für die Spieler oder auch für Trainer Markus Gistoll und sein Team. So schön ist es natürlich jetzt, dass, dass die Jungs wieder ihrem eigentlichen Beruf nachgehen können und zwar mit richtigen Mannschaftstraining. Seit Donnerstag sind sie ja wieder Mannschaftstraining. Davor war ja nur dieses Gruppentraining möglich und Markus Gistoll hat das so ein bisschen als Bewegungstherapie bezeichnet, weil das eben nicht wirklich viel mit Fußball zu tun hat, ohne Zweikämpfe und allem drum und dran. Aber jetzt dürfen sie halt wieder richtig Vollgas geben und das tut gut. Wir durften ja auch 20 Minuten im Franz-Krämer-Stadion beim ersten Mannschaftstraining zugucken von der Tribüne aus mit weitem Abstand, dass da nichts passieren kann und ja, da hast du schon gemerkt, wie die Jungs a. Spaß hatten, aber b. wie ungewohnt das auch erstmal war. Du hast schon gemerkt, also so gleich so von der ersten Minute an in die Zweikämpfe gehen, wollte keiner, hat sich keiner so richtig getraut. Es war so ein langsames Randtasten mhm. und äh, Markus Giesdorl hat dann einen schönen Vergleich gefunden und äh, ja, hat seine
1: Spieler äh, mit, mit Kindern äh, verglichen. Wenn die Kinder jetzt das erste Mal wieder auf den Spielplatz gehen, freuen die sich genauso. Und wenn die das erste Mal wieder an die Schaukel gehen, sind die erstmal ein bisschen vorsichtiger. Aber es legt sich dann schnell, dass die wieder bis ans Ende hochschaukeln oder dann runterrutschen und auf einmal dann nicht normal runterrutschen, sondern auf dem Bauch oder auf dem Rücken wieder runterrutschen. Markus
2: du nicht nur Trainer, auch Kindergärtner in diesen Tagen?
1: Ja,
0: so ungefähr ist es ja. Ne? Also es ist halt doch, äh, konntest, konntest den äh, halt wirklich ansehen, wie sie halt jetzt wieder spa- mehr Spaß an der Sache hatten. Also wenn er nur kontaktlos sind, Jonas Hektor hat das ja auch mal irgendwie gesagt, dass du nie mal einem einem mitgeben kannst und dieses, dieses diese Energie im Zweikampf zu verlieren, die äh, äh, das macht ist ja das Salz in der Suppe beim Fußball und das macht ja auch ja. Spaß. Und äh, äh, ja und da sind die sicher, also da ist sich sicher schnell wieder jeder in seinem Element. Da gab es dann auch bald wieder die ersten Grätschen und äh, das ist ja auch das, was wir äh, ja, dann ab nächster Woche sehen wollen, packende Zweikämpfe, Duelle ja. und äh, das ist das Salz in der Suppe und das darf nicht fehlen und da, da freuen wir uns halt irgendwie ja doch alle drauf.
2: Ja und äh, man könnte es auch so formulieren, endlich wieder Schmerzen, hier nochmal Markus Gistol.
1: Noch einmal Tut dir wieder was weh, weil bisher war es ja, ja gewohnt, dass du aus jedem Training raus bist und du hast kein, nichts gespürt. Jetzt spürst du wieder, dass du trainiert hast, auch mal mit, mit dem einen oder anderen Schmerz verstehen, auch in einem Foul.
2: Ja, also es muss wieder krachen ne? und also, äh, da muss man ein paar blaue Flecken haben und, und, und mal eine Prellung am Oberschenkel, in der Wade, wo auch immer. Nur dann ist es richtiger Fußball. Jetzt ist halt die Frage, die Zeit ist ja relativ knapp. Also seit Donnerstag, wie gesagt, der FC wieder Mannschaftstraining macht dann, wenn ich richtig rechne, neun Tage yeah. insgesamt zum ersten Spiel, ja, die du hast, um dich über Mannschaftstraining wieder vorzubereiten. Das ist schon extrem knapp. Ne? Also bei aller Fitness, die die Mannschaft mit Sicherheit hat durch die letzten Wochen, also sie hatten ja nie wirklich Pause, also selbst als sie zu Hause waren, hatten sie ja ihre individuellen Laufpläne und so weiter. Aber
0: äh,
2: trotzdem braucht natürlich auch der Körper eine gewisse Zeit, bis er sich dann wieder wirklich an diese fußballspezifische Belastung adaptiert, ja. bis
0: er da wieder richtig drin ist. Ja, aber der, der Punkt ist halt der, ähm, äh, dass die Voraussetzungen für alle relativ gleich sind und dass, äh, dass ja alle relativ wenig Mannschaftstraining hatten. Interessant wird zu sehen, wird sein zu sehen, was das mit der Qualität auch in den Spielen macht, ne? also wie, äh, wie das Niveau ist. Ähm, man muss auch sehen, dass, äh, ja, ich, ich bin auch gespannt, in, welchem, in welcher Form jetzt die Mainzer kommen werden. Also aachen bayern die haben halt drauf gedrängt, äh, noch eine Woche mehr Zeit zu haben. Die wollten eigentlich den Neustart erst am 26. Mai, weil in Rheinland-Pfalz, glaube ich, die, die, äh, die äh, das team als, also oder die, die Voraussetzung fürs Training relativ spät neu geschaffen wurden also die halt vielleicht noch mhm. ein bisschen, bisschen Rückstand hatten, also gerade was das Gruppentraining auch angeht dass da die Vorschriften ein bisschen härter waren als im NRW. Aber ich glaube jetzt vom Mannschaftstraining her sind die auch am 7. Mai dann eingestiegen und ähm, wollen hier halt, äh, ich glaube, Achim Bayer laut sich sehr motiviert, hier in Köln Punkte mitzunehmen. Äh, die Mannschaft aber, die Kölner, die brauchst du halt auch nicht motivieren. Also da ist, äh, macht, glaube ich, gegen den Ex-Coach gibt jeder nochmal besonders Gas und will ihm zeigen, vielleicht, guck mal hier du hast mich äh, zu unrechtlich aufgestellt oder äh, äh, jetzt zeige ich dir mal, was ich wirklich kann. Ähm, ja, bin gespannt äh, auf diese Partie. Ähm, wie gesagt, die Frage ist halt, äh, wie ist das Niveau, wie fit sind die und wird es vielleicht Verletzungen geben, weil du halt einfach noch nicht so spezifisch trainiert hast lange genug, weil die Pause war etwa so lang, wie es so eine Sommerpause ist und da hält du, ich meine, ein bisschen laufen gehst du da ja auch. Ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, diese äh, Verletzungsgeschichte ist ist das eine Thema, Ähm, aber dann äh, Christoph Daum hat ja, glaube ich, mal gesagt, äh, Fußball spielt sich zu 90 Prozent zwischen den Ohren ab, also Mhm. viel, viel Kopfsache. Jetzt in diesem speziellen Fall, würde ich sagen, können wir das fast auf 95 Prozent erhöhen. Also die große Frage ist, wie kommen die Spieler einfach psychisch mit dieser ungewohnten Situation klar. Weil das macht ja auch was mit dir. Es ist ja eben nicht wieder alles wie vorher, diese ganzen Quarantänemaßnahmen und du bist so extrem eingeschränkt. Und nur mal, um ein weiteres Beispiel zu nennen, Markus Gießdorff hat es schön erklärt, jetzt die Mannschaftsbesprechungen, Die finden nicht mehr eng dicht beisammen statt, sondern im großen Ballsaal im, im Dorinth Hotel, wo die ja. Spieler ganz weit auseinandersitzen und Gisoll hat schon schmerzhaft gesagt, da brauche ich jetzt ein Megafon, um jeden Spieler zu erreichen. Also es sind so viele auch Kleinigkeiten, die jetzt komplett anders sind und dann natürlich die Situation im Stadion, keine Zuschauer, du, du musst immer die, die Mund- und Nasenschutz tragen, es sei denn, du bist eben auf dem Spielfeld, aber selbst in der Kabine, wenn du dich dann vorbereitet hast, Du das Ding auf und also so so viele Dinge, auf die die Spieler achten müssen, das musst du ja erstmal alles verarbeiten und musst erstmal klarkommen, um dich dann wirklich zu fokussieren dann auf, auf das Eigentliche, worum es ja geht, den Fußball. Also das ist ja, ist ja nicht einfach.
0: Ja, auch die, es kann halt sogar sein, dass die Spieler in, auf mehrere Kabinen verteilt werden, dass du nur die Startelf vor dir hast und die Ersatzspieler ja. sind, sind vielleicht eine Kabine weiter. Wie machst du das mit der Ansprache vom Spiel? Ne, also ist halt, da sind halt noch Fragen ganz, ganz ungeklärt und er hat, äh, Markus Piskol hat ein Interview mit uns ganz interessanten Gedanken hat, äh, gehabt, also so, er glaubt hat, dass ähm, sich da vielleicht auch ganz andere Spieler in den Vordergrund spielen werden, weil manche mhm. Energie aus der Atmosphäre, manche ja, die knicken da vielleicht sogar ein bisschen weg, wenn auswärts irgendwie, lassen sich einschüchtern oder so. Manche werden halt jetzt vielleicht mit der Situation besser zurechtkommen als andere und da wirst du, das wird ganz schön interessant sein, zu beobachten, wer wie damit umgeht, weil für alle ist es neu, also ja. auch für die Routiniers und alle müssen, müssen das jetzt annehmen und müssen dann halt zeigen, wie sie mit der Situation zurechtkommen und ähm, da wird, das wird dem einen besser gelingen als dem anderen und vielleicht werden auch die Karten, was halt so Startplätze und was halt Leistungsträger ist, ist auch einfach nochmal neu gemischt. Ne? Das wird interessant halt zu beobachten, weil was recht, der Kopf spielt eine wesentliche Rolle, die Situation anzunehmen und das wird dem einen besser gelingen als dem anderen, das, das ist auch klar.
2: Ja, beobachten ist ein gutes Stichwort. Also Markus Gistor ist jetzt in den kommenden Tagen ja auch so eine Art Verhaltensforscher. Also er muss ganz genau hingucken, wie reagieren die Spieler auf diese neue Situation.
1: Wer kommt auch durch diese Situation jetzt diese Woche ganz stabil durch oder diese acht oder zehn Tage? Wer ist sehr fokussiert? Wer findet seinen Weg? Wer wer hat aber auch vielleicht Schwierigkeiten, mit der Situation umzugehen?
2: Ja, und das werden dann auch die Kriterien sein, nach denen er dann die Mannschaft zusammenstellt, hat er noch weiter erzählt? Also auch da nochmal, um auch auf die Diskussion zu Beginn des Podcasts zurückzukommen. Die Kritiker sagen ja auch, Fußball macht jetzt einfach wieder weiter. Also von einfach weitermachen kann wirklich überhaupt nicht die Rede sein. Das ist nicht mal im Ansatz der Fußball die Bundesliga, die wir vor der Corona-Krise hatten. Also es ist alles komplett anders. Klar, das Spiel 90 Minuten hat immer noch dieselben Regeln, aber alles drum und dran, was ja einen großen Einfluss auf das Spiel hat hat sich halt komplett gewandelt und ja, bin ich echt gespannt, ja wie die wie die Mannschaften, jetzt nicht nur der FC, sondern eben dann auch Mainz, wie die Mannschaften damit umgehen. Ja, in dieselben Regeln ist aber ja auch nicht
0: ganz richtig, weil fünf Auswechslungen wird es ja... Stimmt, hast du recht, Und dann äh, äh, darf man gespannt sein, wenn wenn Augsburg 1 zu 0 führt in der 88. Minute, wie sie dann fünf Aus- Auswechslungen in der Nachspielzeit nacheinander machen. Ja. Und aber Alex, Augsburg,
2: Augsburg wird ja nicht 1 zu 0 führen. Also wenn, dann ja andersrum. Ne? Der ja, FC ja. wird 1 0 führen, wechselt dann dreimal in der 90. und äh, fährt den Sieg
0: über die Zeit. Ja. Also das, ähm, äh, das, das sind so Sachen, da, Also da bin ich mal ganz... Also ich finde, da, das sollte man echt verbieten, dann in der Nachspielzeit zu wechseln, oder? Also wenn du dann irgendwie äh, noch vier Wechsel übrig hast und machst dann wirklich nur... <lacht> Die Vorstellung ist schon ein bisschen grotesk. Ähm, ja,
2: es, es, es sei denn, es liegt eine schwere Verletzung vor. Wobei der Schauspielkunst, auch im Profifußball, sind ja manchmal keine Grenzen gesetzt. Dann kannst du auch nicht sicher sein, ob es wirklich so eine schwere Verletzung ist. Aber gut, das ist ein, ist ein anderes Thema.
0: Wobei ähm, dann, ich stelle mir das gerade so vor, wenn du da irgendwie simulieren willst und hast dann aber nicht die Fans, die dabei... Faul schreien und so, dann sieht das ja, ist das ja eigentlich ja eigentlich, oder? Also, das da muss noch besser werden. Das, das,
2: das, ist, das ist überhaupt ein interessanter Gedanke, äh, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber tatsächlich, wenn, wenn, wenn die Kulisse gar nicht mehr da ist und du alles ja wirklich so, 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 so unverfälscht dann mitbekommst, also ja. die. deine deine Ohrschreie auf dem Platz und so, über die Fernsehmikros und so weiter, bin ich mal gespannt, ob ob sich das Verhalten auch dahingehend ändert, der Spieler, dass die direkt wieder aufstehen, weil weil du hast ja das Gefühl, dich beobachten jetzt alle Spieler und jeder hört jeden Ton über, über die Fernsehgeräte und Radios dass das ziemlich äh, blöd rüberkommen könnte, wenn du da jetzt dich dreimal um die eigene Achse noch rollst und, 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 und rumschreist, wie, wie ein abgestochenes Schwein. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ne? Ja, äh, könnte ja sein, dass es auch darauf äh, Einfluss hat, dass, dass äh, Spieler dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Show machen.
0: Die Frage das ist halt auch, wird es für die Schiedsrichter einfacher, weil du es halt nicht, knall, also weil, weil du halt ja doch einen tritt ja hörst oder eben nicht hörst, also das, mhm. hört sich ja unterschiedlich an, ob zu dem Ball oder ob du jemanden äh, irgendwie in die, in die, in die Füße äh, trittst. Wir werden sicher ein paar interessante äh, Kuriositäten zu sehen bekommen. Da darf man auch gespannt sein, wie der Kölner Keller umgebaut wird. Ne? Also die Videoceries dürfen dann ja auch nicht mehr so dicht an dicht sitzen. Yeah. Aber welche Aufgabe denen, also welche, welche Rolle denen dann noch mehr zukommt, ist insgesamt, also es, äh, yeah. man kann nur hoffen, dass das alles nicht so lange anhält, weil es eine extrem künstliche Situation sein wird, die Trainer mit Mundschutz, die dann für den aber ich sagen, ja. den Mundschutz abnehmen dürfen. Dann äh, die, äh, die Ersatzspieler, die anderthalb Meter auseinander sitzen müssen, weil die ja doch gefährdeter sind, als die Spieler auf dem Platz sagt, man halt, ne, irgendwie. Also jetzt wird schon ein kurioses Bild, ich weiß gar nicht wie wir. Müssen wir dann irgendwie auch alle mit drei Meter Abstand, müssen wir sitzen. Ne? Wir dürfen äh, die Pressekonferenzen werden virtuell, virtuell irgendwie abgeschlossen abgehalten. Das heißt, was ich ob wir via sitzungen dann Fragen stellen dürfen und so. Also ja, und
2: ob, also ich werde keinen Mundschutz tragen können, weil ich muss ja kommentieren, also mit Mundschutz kennen das, ist, glaube ich, ein bisschen blöd drüber. Aber kann gut sein, dass ihr schreibende Kollegen vielleicht auch permanenten Mundschutz dann auf der Tribüne tragen müsst. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ja. Dann soll es ja wohl auch eine Art Fragebogen geben vor Stadioneinlass wo wir dann äh, Auskunft geben müssen, ob wir in den letzten 14 Tagen Fieber hatten oder andere Symptome wie Husten, mhm. äh, Gliederschmerzen und, und, und. Ähm. Es weißt du, äh, äh, wird dann äh, möglicherweise auch noch äh, Fieber gemessen. Wenn die DFL den Podcast hört, bist du nächste Woche raus. Du hast gut. Ja, ja, das schneide ich raus, das Husten. <lacht> es war ein Krümel im Hals. Ja. Ähm, nee, aber... Also, Natürlich für die Spieler die meisten Einschränkungen, aber auch für uns. Und, und, und du hast es vorhin kurz einfließen lassen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Auch die Trainer müssen sich ja komplett auf eine neue Situation einstellen. Markus Gistol ist dazu angehalten, auch Mundschutz zu tragen, zumindest wenn er auf der Bank Platz nimmt. Wenn er, wenn er in seiner coaching irgendwas reinruft in Richtung Spieler, dann darf er den Mundschutz runternehmen oder den Mund-Nasen-Schutz, so heißt das ja mhm. korrekt. Ansonsten äh, muss auch er eigentlich dieses Ding tragen und da hat er so ja doch ein ziemlich angespanntes Verhältnis zu.
1: Wenn ich mich hinten hinsetze, setze ich den Mundschutz auf, damit ich dann neben meinem Kollegen äh, mich regelkonform verhalte, aber die meiste Zeit stehe ich eh während dem Spiel und von daher ähm, wird, wird der Mundschutz zwar dann da sein unter meinem Kinn oder an an einem Hals hängen und am besten wäre es ein elektrischer Mundschutz für mich, dass wenn ich mich mal nach hinten begebe, könnte es ja sein, man vergisst es mal und dann äh, sollte jemand auf den Knopf drücken, dass das Ding hochfährt und dann äh, wieder runterfährt, wenn ich nach vorne gehe. Aber äh, Coaching mit Mundschutz vorne an der Linie, wie soll das gehen? Geht nicht.
2: Ja, ich stelle es mir auch schwierig vor, da immer dran zu denken. Also Fußball ist und bleibt ja ein sehr emotionaler Sport. Und die, auch die Trainer, die sind ja dann die kompletten 90 Minuten so unter Spannung. Und der dann immer dran denkt, wenn er doch mal in Richtung Trainerbank zurückgeht, den Mundschutz wieder hochzunehmen,
0: das
2: ja wird, glaube ich, wird eine Herausforderung, sagen wir es mal so.
0: Alles schon kurios, wenn es denn... Äh wenn es denn auch, äh, also ja, hoffen ja alle, dass wir da hinkommen halt jetzt, ne? also dann, äh, um das einfach erleben zu können. Ähm, äh, allerdings, wie gesagt, war dieses Dresden-Ding dann gestern dann schon so ein ernüchternder Einschnitt, oder? Ja,
2: ja de- definitiv. Also ich war schon erschrocken, als ich die Meldung gelesen habe. Und äh, da denkst du natürlich, hm, ob das jetzt wirklich losgeht dann am nächsten Wochenende äh, mit dem 26. Spieltag ist ja gut möglich, dass bei den nächsten Testrunden beim einen oder anderen Verein dann vielleicht doch wieder positive Fälle auftreten. Wobei ich es jetzt eigentlich, äh, zumindest jetzt bei der ersten Liga, für relativ unwahrscheinlich halte, weil die ja inzwischen alle in Quarantäne sind und mehrfach schon getestet worden sind. Und Stand jetzt, Sonntagmittag, äh, haben wir jetzt inzwischen, äh, sind mir zumindest noch keine weiteren Fälle bekannt. Also ich bin da schon noch gute Hoffnung, dass es klappt, aber es, wir haben es ja angesprochen, es zeigt halt einmal mehr, wie fragil das Ganze ist, wie es auf wackigen Beinen steht, und äh, da muss schon wirklich viel zusammenpassen, dass wir das
0: über die Bühne kriegen bis zum 30.06. Ja, weil es ist, mir äh, klingen halt immer noch die Worte von dem Professor Tim Meyer im Ohr aus der ersten Pressekonferenz, als sie das äh, Konzept vorgestellt haben, dass eigentlich, mhm. wenn eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss, dass es äh, äh, faktisch einem Saisonabbruch gleich kommt. Mhm. Ähm, und äh, das, den Fall haben wir ja mit Dresden eigentlich jetzt schon, und weil man muss ja einfach mal sehen, die sind jetzt 14 Tage in Quarantäne. Das heißt, wir haben den 9. gestern gehalten, gab bis zum 23. Das heißt, die hm. Spiele gegen Hannover und Fürth sind jetzt schon abgesagt. Ähm, dann kommen die am 24. aus der Quarantäne. Das ist ein Sonntag. Hätten? Äh, ist ein Sonntag? Ja, ist ein Sonntag, 2010. Hm hätten am 26. oder 27. schon das nächste Spiel gegen Bielefeld. Dann hätten die also quasi nur zwei Trainingseinheiten höchstens mhm. im Mannschaftstraining, um dieses Spiel absolvieren zu können. Was ja, was ja, was wir vor einigen Wochen gelernt haben. Alle haben gesagt, zehn Tage Mannschaftstraining sind mindestens eigentlich nötig, um äh, halbwegs verletzungsfrei Profifußball spielen zu können. Reduzieren wir das mal auf mindestens eine Woche Mannschaftstraining, weil manchmal sind ja, ne, also das ist ja jetzt, dann würde dieses Spiel gegen Bielefeld ja auch wieder schon flach fallen. Dann sind wir bei drei Spielen, die nicht gespielt wurden. Und Christian Seifert war gestern, und deshalb habe ich das eben eingangs gesagt mit dem, eigentlich ist der 30.6. für die zweite Liga schon nicht mehr zu halten. Sind wir dann ja schon dabei, dass die zwei Puffer englischen Wochen ausgefüllt wären. Also, ne, und das dritte Spiel fehlt. Du kannst aber ja auch nicht Dresden mit zwei Trainingseinheiten gegen einen Tabellenführer spielen lassen, weil dann hast du ja in, in Hamburg und Stuttgart oder, ne, also bei den Konkurrenten mhm. um, um den Aufstieg, hast du, wird das Geschrei natürlich groß sein, zu sagen, das ist Verzerrung, weil ja. die müssen nur unter Umständen gegen Dresden ran, wenn die schon wieder im, im äh, Rhythmus sind und wenn die äh, halt um ihren Ligaverbleib kämpfen und Ne, also äh, deshalb wird es halt schon schwierig für die zweite Liga dieses, äh, dieses Ziel 30.06. zu halten. Sehr schwierig, wenn die Dresdner halt halbwegs gleiche Bedingungen bekommen sollen, die sie schon de facto nicht mehr haben werden. Mhm. Ähm, äh, kommt jetzt noch ein weiterer Verein dazu ne, in der zweiten Liga, wird es halt extrem schwer. Und naja. äh, das, die Blaupause kannst du halt auf die erste Liga ziehen, sollte da halt irgendwas passieren. Und deshalb verstehe ich, dann wird es halt genauso schwer, gerade wenn jetzt das passiert. Je später das ist, umso schlimmer wird es ja. Also du weißt halt, mhm. wenn du 14-jährige Quarantäne bekommst. Und da verstehe ich jetzt nicht, warum, also wie du das machen willst, wenn du die Spieler aus den Quarantänehotels rauslässt. Weil dann mhm. ist die, also da haben wir eben ja auch schon mal kurz angerissen, aber dann ist halt die Gefahr mhm. extrem groß, dass es einen Fall geben wird. Äh, dann hättest du eine Quarantänesituation, weil du im Mannschaftstraining bist, und dann ist halt wirklich, äh, dann wird es halt extrem schwer, zu Ende zu bringen. Ne? Also wenn du dann als äh, hast, ja. was sagt, nee, jetzt ist es Essig, ihr müsst in Quarantäne, dann ist eigentlich Feierabend. Zeitlich
2: mag es ja vielleicht so sein, dass der, dass die DFL da noch mehr Puffer hat, auch über den 30.06. hinaus. Ich glaube, Severin von der UEFA äh, hat ja auch schon angedeutet, dass man dann schon auch vertragliche Sonderregelungen finden könnte. Aber der, der Punkt äh, Wettbewerbsverzerrung ist, glaube ich, der wichtigere hier erstmal. Ne? das, ja. das ja. natürlich ganz schwer zu gewährleisten ist, äh, sollte sich das jetzt häufen. Die meine, Dresden wird definitiv jetzt schon sehr, sehr benachteiligt sein. Und für die geht es ja, um die Existenz in der zweiten Liga. Also mhm. Sie sind ja im Moment Tabellenletzter aber noch mit Tuchfühlung zu den rettenden Plätzen. Also möglich ist da noch was. Mhm. Nur jetzt mit diesem Rückschlag zwei Wochen erstmal raus zu sein, pff, ja, das ist äh, schwierig, äh, da noch einen ordentlichen Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Es sei denn, du, du ziehst es dann wirklich noch ganz lang hinten raus, dann kannst du das vielleicht noch gerade so auf, auffangen. Aber du hast ja recht, wenn noch weitere Fälle auch zum Ende der Saison dann noch dazukommen, dann wird es immer, immer schwieriger. Also es eigentlich, darf, eigentlich eigentlich darf nichts mehr groß oder ja. es darf gar nichts mehr eigentlich passieren, damit, ja, das damit du, dass eigentlich du das so durchkriegst. Oder du du musst dann wirklich dann die harte Nummer fahren und sagen ja hat da irgendwie Pech gehabt. Nur dann kommen die Klagen und dann, dann wird das Ganze vor Gerichten ja. ausgetragen und das wird auch nicht funktionieren.
0: Ja, also ich, Sie, vor allen Dingen wir müssen uns ja nochmal mal kurz vor Augen führen, was, was Quarantäne heißt. Die dürfen halt nicht rauslaufen gehen. Ne? Also die, dürfen, ja, ja. die können im eigenen Garten ein bisschen rumhüpfen aber, oder auch sich ein Laufband ins, ins, ins Zimmer stellen. Aber viel mehr als Fitnesserhaltung wird da nicht sein. Also du kannst da kein richtiges äh, Training zu Hause aufziehen, weil die halt, also Quarantäne heißt Quarantäne. Ne? Also dann ist jetzt nicht ja. das, was wir hier hatten mit bisschen Lockdown und wir bleiben ein bisschen zu Hause und machen ein bisschen Homeoffice, sondern das ist halt schon strikt und verordnet. vom Gesundheitsamt wird ja, wird ja dann im Zweifel auch überprüft. Wobei, du wo schlimmstenfalls, und das habe ich jetzt auch schon gehört, gibt's natürlich, es gibt ja auch Worst-Case-Szenarien bei der DFL sicherlich und mhm. über allem steht halt, die Saison zu Ende zu bringen. Und dann schauen die sich halt in Europa um und gucken, wann ist England fertig, Später, wann ist Italien fertig, deutlich später, wann wird Spanien fertig werden, wenn sie weiterspielen, alle natürlich unter der Prämisse, die werden alle später fertig und du musst eigentlich nur gucken, dass du ungefähr dann um den Zeitraum fertig wirst, wenn wenn die anderen großen Ligen halt auch äh, ihre Saison beendet haben, weil äh, mit denen musst du ja auch abstimmen, wie es in Europa nächstes Jahr weitergeht halt Ja,
2: und bei den anderen kann aber ja genauso so ein Fall wie jetzt ja, in ja. Dresden auftreten und dann verzögert sich das bei denen auch wieder weiter nach
0: hinten. Das ja in Italien schon, ja. du hast du ja schon zwei Vereine mit. mit ja, ja.
2: Der ja, der ja, genau.
0: Also eine
2: andere cool. Möglichkeit wäre vielleicht noch, aber das ist so wirklich Spekulation. Das sollte noch mal in ein paar Wochen ein ähnlicher Fall wie jetzt in Dresden auf, auftauchen, dass dann die Bewertung vielleicht auch eine andere ist, auch durch die Gesundheitsämter, weil sich ja von Woche zu Woche auch die Einschätzungen ja ändern. Jetzt von Virologen, aber auch von der Politik und so weiter. Und nochmal, wenn wir jetzt nochmal alle Lockerungen heranziehen, die ja immer mehr werden, dann geht ja der Trend schon dahin, dass du immer mehr durchgehen lässt, so würde ich es jetzt mal betiteln. Und vielleicht ist es so, dass in drei Wochen so ein Fall wie jetzt, die Dresden dann anders bewertet wird und du dann doch sagst, es müssen nicht alle in Quarantäne, sondern eben nur dieser, diese beiden, die äh, nachweislich infiziert sind.
0: Da hast du recht. Es kann natürlich sein, wenn du bewiesen bekommst, dass das Mannschaftstraining sowie das Spiel genauso ungefährlich, also eigentlich keine Personen sind, sondern dass du halt im Spiel zwar nur, also es gibt wohl Berechnungen, dass du im Spiel höchstens neun Minuten auf deinen Gegenspieler, dem so nahe, dem so nahe kommst, dass er ja unter dieser Schwelle von 15 Minuten, ab wann es ein Risikokontakt ist. Und das äh, habe ich jetzt auch heute Morgen schon gehört, will die Liga halt nachweisen, dass es halt in Spielen und beim Mannschaftstraining so ist. Mhm. Dann müsstest du halt wirklich gucken, dass du vor dem Spiel und nach dem Spiel halt nicht aufeinander triffst und Abstand hältst und so. Und dann könntest du vielleicht auch sich die Gesundheitsämter überzeugen zu sagen, äh, äh, diese Spieler sind keine... Oder vielleicht ist nur der gegen, direkte Gegenspieler ein Risiko, eins Patient und alle anderen wiederum nicht. Ne? Also, das ist halt irgendwie, mhm. vielleicht kommst du da hin. Die Frage, die, die sich dann anschließt, ist halt, ähm, kriegst du die Gesundheitsämter da auf eine gemeinsame Linie? Weil, äh, wie Seifert ja gestern auch sagte, es kommt immer auf das Gesundheitsamt am Wohnort des jeweiligen Spielers an. Da kann dann. Da kann dann in Düsseldorf ja ein Fortuna-Düsseldorf-Fan sitzen, der dann will, dass der Schalke-Spieler nächste Woche nicht mitspielt. Und dann ja. sagt er, nee, der kommt jetzt in Quarantäne. Also jetzt mal überspitzt formuliert. Aber ja. ähm, äh, da ist das Problem sicher, dass äh, dieses föderalistische Problem, dass es halt hier doch ein Flickenteppich ist. Und der äh, ist eine Entscheidung nach Gut Düngen, äh, nicht nach Gut Dünken, ja. aber schon auf die Bewertung des einzelnen Gesundheitsamtsmitarbeiters dann ankommt. Ähm, und äh, ja, da wird es interessant sein, ob du da halt so eine gemeinsame Linie hinbekommst, weil du hast recht, das ist sicher eine Lösung, dass dann die Bewertung so ausfällt, dass der vielleicht kein Risiko-1-Patient ist und die ganze Mannschaft dann nicht in Quarantäne muss, sondern dass die halt einfach vielleicht auch wieder geschlossen in Quarantäne geht und dann nach drei Tagen getestet wird. und geguckt wird, alle sind negativ, dann können wir weitermachen halt. Also das wäre halt ja auch nochmal eine Option, dass du dann halt wieder in quarantäne gehst.
2: Es ist und bleibt eine Zitterpartie, aber lass uns jetzt mal davon ausgehen, dass das Spiel nächste Woche Sonntag in Müngersdorf im rhein Energiestadion gegen Mainz stattfindet. Und lass uns mal versuchen, auch wenn es schwerfällt, weil Du es ja eigentlich überhaupt nicht einschätzen kannst, wie ist der FC drauf, wie ist Mainz drauf. Aber lass uns mal versuchen, über Sportliche zu reden. Und lass uns gleich zum Einstieg da nochmal den Trainer Markus Gisdol hören. Er geht davon aus, dass sich von der Spielweise bei Mainz nicht groß was ändern
1: wird. Trainer arbeiten ja nicht innerhalb von acht Wochen prinzipiell anders oder grundsätzlich anders. Und die Zeit des Mannschaftstrainings, die man hatte, ja, die ist ja jetzt auch beschränkt. Und deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass sich bei allen Mannschaften zunächst einmal an der Art und Weise, wie sie Fußball spielen und Fußball spielen wollen, sei es denn, es gab einen Trainerwechsel, aber den gab es jetzt, glaube ich, nur bei einer Mannschaft in der Zeit, sonst bei allen anderen nicht, glaube ich, wird sich von der Art und Weise des Fußballspiels, die sie spielen wollen, die sie als Idee haben, nicht viel ändern. Deswegen kann man als Referenz schon die letzten Spiele natürlich auch noch gut nehmen. Ja, ich
2: denke, das ist nachvollziehbar. Also in diesen acht bis äh, neun, zehn Tagen vielleicht. Mannschaftstraining, da da kannst du ja nicht irgendwas neu an an Spielsystemen installieren. Da wirst du zusehen, dass du dich auf die Basics konzentrierst, die dich stark gemacht haben vor der Corona-Krise und auf nichts anderes. Also da kannst du dir, glaube ich, wirklich die ganzen Spiele angucken vor dem Ligaabbruch von Mainz. Und ich meine, jetzt kommt ja auch noch ein Ex-Trainer vom FC. Da weißt du eh, worauf der setzt, wie der spielen lassen will. Also von der Spielvorbereitung ist es äh, vielleicht sogar ein dankbarer Auftakt gegen Mainz
0: jetzt, ne? Ja, wobei die, für die natürlich auch, äh, die können sich ja quasi mit dem Sieg in Köln äh, quasi auch äh, ganz weit schon in Richtung Rettung äh, bringen. Also die werden schon heiß hier sein. Also du, äh, Ja,
2: also, dankbar meine ich jetzt, weil, weil du äh, eine Mannschaft hast äh, mit einem Ex-Trainer, von dem du vielleicht so, noch ja, ein bisschen mehr so, weißt, ne? wie, ja, wie ja, lässt der genau. spielen, worauf legt der Wert, als es bei anderen Mannschaften der Fall ist. Also so ein mini, Mini-Mini-Vorteil vielleicht, was das betrifft. Weil, weil es ja insgesamt
0: einfach wirklich eine Wunder die die liegen, ist. Die Karten liegen aber erste auf allen Seiten auf dem Tisch. Ne? Also der, der ja, 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 klar. Richtig überraschend, äh, so richtig überraschend wird jetzt Markus Gissol, den, den, den äh, Achim Bayer-Lautzer wahrscheinlich auch nicht, ähm, äh, sondern der wird halt weiter an die an den erfolgreichen Weg anknüpfen wollen, den er, den er vor, der, vor der Pause eingeschlagen hat. Selbst, der, ich meine, selbst bei dem Geisterspieler in Gladbach war ja durchaus mehr drin, als da musst du ja nicht verlieren. Ne? Also es hat, ja, ja, klar. Ähm, äh, äh, und ich bin jetzt auch mal gespannt, weil ja, ich meine, der FC, sollte er seine Serie fortsetzen können. Ich halte sie ja. immer noch für, also du sagst, in zwei Spielen können sie alles klar machen. Richtig, rechnerisch, müssen sie noch ein bisschen punkten. Aber du kannst auch mit anderen Ambitionen diese letzten Spiele bestreiten. Ne? Also du kannst auch sagen, wir sind jetzt im Grunde, äh, ich weiß nicht, zehn Punkte weg, sind sie von unten. Zehn äh,
2: Punkte vor Relegation. Genau. Und, Und, Moment, Moment. Und 14 vor dem ersten direkten Abstiegsplatz vor Werder Bremen. Also das ist schon...
0: War allerdings noch ein Nachholspiel, aber normalerweise ja, ja, gut, klein, klar. Wirst du nicht mehr. Und ähm, dann kannst du auch mal gucken geht denn da nach oben noch was, weil du musst dir ja Ziele setzen und du kannst ja im Grunde ist es ja schon albern, dir ein Ziel zu setzen, was im Grunde nach dem ersten Spiel schon erreicht ist. Also das ist halt irgendwie...
2: Ja gut, aber das musst du halt jetzt erstmal möglichst ja. dann gewinnen. Ja? Also wenn du die 35 hast, also nach meiner Rechnung bist du dann eigentlich schon also 35. zu Prozent gerettet. Bei, bei zwei Siegen definitiv, also 38 werden auf jeden Fall reichen, um drin ja. zu bleiben. Oder da kommt es natürlich dem FC, glaube ich, schon zugute, dass du in diese ungewöhnliche Phase, in diesen Restart, jetzt direkt mit zwei Heimspielen einsteigst. Klar, du hast jetzt deine Fans nicht im Rücken, aber trotzdem ist es ja was anderes, wenn du in deinem eigenen Stadion spielst, wenn du diese weite Anreise nicht auch noch hast die ja, ja. auch nochmal komplizierter ist jetzt durch diese ganzen Corona-Maßnahmen. Ja. Äh, ich glaube, da ist es ein dicken entspannter, zu Hause zu spielen, als, als auswärts ran zu müssen. Jetzt darf der FC gleich zweimal zu Hause ran und dann auch gegen direkte Konkurrenten, gegen Mainz und Düsseldorf, die ja auf 15 und 16 im Moment stehen. Also das ist natürlich schon eine Riesenchance, ne? da gleich mal für Ruhe zu sorgen und dann, wenn du es erfolgreich gestaltest, kannst du dir tatsächlich dann andere
0: Ziele setzen. Ja, und äh bin ich echt gespannt und auch ganz guter Dinge, dass die die sich da, also dass der FC da den den erfolgreichen Weg, den er da eingeschlagen hat, weiter fortsetzen kann und äh, sie haben ja auch schon diese Erfahrung, Geisterspiel gemacht, vielleicht ist das auch nochmal so ein kleiner Tick Vorteil. Tja, Hennes kann leider nicht im Stadion sein, das ist Mhm. der entscheidende Nachteil, also hoffen wir, dass das nicht zu sehr reinschlägt ins Kontor. Dass der Bock da äh, quasi aus seinem Geistbockheim zusehen muss. Ähm, aber der wird sicher auch die Daumen drücken. Und ähm, ja, ich bin, ja.
2: Ja, der kann, kann er sich um seine beiden Töchter kümmern, ne? Marie und Luise. Ja. Der Ist der ja Papa er. geworden jetzt. Ja, und
0: <lacht> vielleicht muss er auch mal langsam äh, drüber nachdenken, da braucht er auch noch eine Thronfolge. Also weil er, nicht, ja, ja. Äh, er muss auch noch nachlegen. Aktiv bleibt um die. Äh, um die äh, äh, Thronfolge zu sichern und weiter ganz viele, also da jetzt eine Erbmonarchie aus dem, aus dem Maskottchen-Status zu machen. Ähm, der,
2: der, der FC wird aber vermutlich, also was, was für Mainzer Seite gilt, gilt vermutlich auch für den FC an, an der Spielidee, am System und so weiter, wird sich vermutlich auch nichts ändern. Markus Gießdoller hatte ja auch gar keinen Grund zu, war ja extrem erfolgreich bis vor dieser Zwangspause.
0: Ja, ja, und äh, ich glaube, das passt auch ganz gut aufs äh, gegen das bayer lauter System, halt irgendwie, um halt irgendwie auch so einen kompakten Mittelfeld dann nach vorne zu stoßen. Ja, also ich meine, Marc Uth hat sich Pudel wohl in seiner Rolle gefühlt, John Cordoba war vorne auch. Ein bisschen interessant wird jetzt sein, wer dann, äh, wer dann Jakobs ersetzen wird auf der Außenbahn. Mhm. Äh, der wird sicher fehlen. Da ist halt auch interessant zu sehen, ich meine, er hat auch weiter keinerlei Symptome. Das hat Gisterl ja auch gesagt, glaube ich. Ne? Also, das, ja, ja. Äh, ja, also
2: bei beiden geht es äh, wohl richtig gut. Niklas Hauptmann und Ismail Jakobs äh, zeigen keine Symptome, würden am liebsten direkt wieder einsteigen. Aber geht natürlich nicht aufgrund der Regelung. Ja, ja. Aber äh, das ist ja auch gut zu wissen, dass, dass, dass die wohl auf sind, äh, ja. dass da offenbar keine äh, Krankheit droht.
0: Ja, so, und äh, da ist halt so ein bisschen die Frage, wie, wie löst du das halt äh, gegen Mainz? Vielleicht ja, spielt Drexler dann und Kainz halt irgendwie auf den Außenpositionen halt irgendwie, und Cordova in der Mitte und äh, gut auf der 10 weiterhin. Ähm, ja, das äh, ist wahrscheinlichste Lösung. Ähm, wie sieht es in der... Gut, A-
2: du hast Katterbach wieder zur Verfügung, ja. der links äh, verteidigen könnte. Mhm für Benno Schmitz, der es richtig gut gemacht hatte, ja. als, als Vertretung, muss man sagen, also sehr souveräne Auftritte hingelegt. Ja, und dann, wir haben es ja auch angesprochen, ist es ja ohnehin äh, schwer jetzt zu beurteilen, wer tatsächlich in der Start-App steht, weil wir alle nicht wissen, wie die Spieler jetzt mit dieser besonderen Situation umgehen. Markus Gisdol wird genau hinschauen. Sich die Jungs im Training angucken, aber auch wie sie sich so im Hotel dann, in diesem Geisterhotel äh, verhalten. Also, ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir dann vielleicht doch ein, zwei Überraschungen in der Startelf dann noch sehen werden.
0: Ja, wobei ich glaube, dass Gisoll tendenziell eher ein äh, Trainer ist, der äh, an erfolgreichen Dingen nicht rüttelt. Ne? Und äh, mhm. da, da gehe ich fast von aus, dass er Kötterbach dann zurückkehren äh, äh, wird. Bono ist
2: wieder mit dabei, ne? den ja. wir ja auch äh, vermisst hatten in der Innenverteidigung.
0: Dann äh, ist ja halt die Frage, wer ja, spielt ja an der Seite von, von Bono dann in der, in der Innenverteidigung? Rechts raus muss ich wahrscheinlich Easy wieder spielen. Ja, spielt da also wahrscheinlich Bono Leisner. Ich, ich gehe mal von Leisner aus. Ja, ja genau. Und ähm, äh, dann haben wir in der Mitte, denke ich, dass Giri und Hector gesetzt sind. Ja. Und äh, davor Uth, dann sind wir ja schon bald dabei. Ne? Also dann musste. 4, 3. und dann fehlt halt, ja genau dann fehlt noch halt Keins Trexler und Cordoba. das also wer stand jetzt so mein Tipp für die für die Startelf und äh, ich glaube damit ist das FC auch ganz gut aufgestellt
2: dann äh, ja, würde ich sagen versuchen wir uns einfach mal auf diesen Restart der Bundesliga so gut es geht zu freuen trotz ja, aller Einschränkungen
0: ja aber ich denke das halt einfach auch über die Spannung der Spaß kommen wird also für die ja. Fans also das hat einfach äh, so viele Entscheidungen äh, wäre ganz gut, wenn noch so ein paar Sachen ein bisschen länger jetzt offen bleiben würden. Ne? Also wenn jetzt äh, ganz schnell der Abstiegskampf entschieden wäre und diese Meistergeschichte auch schnell durch wäre, wäre halt schon ein bisschen doof, weil dann ohne Atmosphäre und ohne großartige Spannung wird es schnell öde werden. Aber wenn es halt noch packend wird, wenn zum Beispiel der FC gerade... Äh, ja, jetzt mal mit zwei Siegen starten würde und dann noch eine Jagd auf Platz Platz 6 irgendwie einläuten würde oder so, dann, ähm, glaube ich, hast du ganz schnell auch die Fans wieder hinter dir, die mit dir fiebern. Und ähm, ja, wir wir starten als Express auch mit dem FC jetzt noch eine Aktion. Also die Fans können ja ihr ähm, ihr, äh, Trikot, äh, also die, die verzichtet haben auf auf die Rückzahlung der Gelder, können können Trikot im Stadion hinterlegen, also wer da eine schöne Geschichte zu erzählen hat und und die halt, äh, ähm, ja, sein Trikot da platziert und wenn das Trikot eine besondere Geschichte hat oder oder was für ein ein Glücksbringer auch immer, kann er sich gerne bei uns melden äh, unter ähm, post.express.de und die Geschichte erzählen oder beim FC halt einfach hinterlegen, vielleicht... ähm, kommt er dann auch in die Zeitung mit seiner seiner schönen Geschichte. Also, wir wollen da so ein bisschen gucken, wer, ähm, wer ist da vor Ort und wer, wer hat seinen Glücksbringer im Stadion. Und ich bin da, bin da ganz gespannt, wenn, wenn sich ja ein, ein paar schöne Geschichten mehr ausmachen.
2: Ja, in die Zeitung oder ins Radio, denn Radio Köln begleitet diese Aktion nämlich auch. Ah, das ist der <lacht> Ja, hast du nicht gewusst. Nee. Also, ihr dürft euch gerne natürlich dann auch nochmal bei Radio Köln melden und eure Geschichte einfach erzählen. Äh, könnt ihr euch auch zum Beispiel über meine äh, Facebook-Seite FC-Reporter Ostrowski äh, melden oder halt über Redaktion at Radio Köln. Aber wir stehen da ja im freundschaftlichen Verhältnis. Alex, wir nehmen uns da nichts weg. <lacht> also erzählt gerne beiden die Geschichten. Dann wird sie einmal abgedruckt und einmal könnt ihr sie selbst erzählen. Auf jeden Fall eine schöne Idee, finde ich, vom FC. Äh, so irgendwie die Fans dann doch auch ins Stadion zu bekommen, äh, finde ich auch irgendwie charmanter, also so äh, Pappgesichter da, da aufzustellen, äh, wenn dann wirklich die Fan-Utensilien über den Plätzen hängen, die die Fans auch sonst im Stadion tragen, Schals, Trikots, äh, Mützen, was auch immer. Also vielleicht äh, zaubert das dann nochmal doch eine schöne Atmosphäre ins Stadion und ich äh, gebe dir recht, ich glaube auch, es wird erstmal merkwürdig sein, wenn wir da zum Stadion kommen, jetzt als Reporter, wenn uns da einer ein Fieberthermometer an die Stirn hält und diese ganzen Vorkehrungen, die dann noch getroffen werden. Aber wenn die 90 Minuten dann erstmal gespielt werden, ich glaube, dann ist man ganz schnell wieder in diesem Fußballmodus drin und, und freut sich auch über das Spiel. Also das ist meine große Hoffnung. Und deswegen freue ich mich jetzt schon riesig drauf, endlich wieder dann auch live kommentieren zu dürfen. Könnt dabei sein über Radio Köln über die 107,1 oder über den Stream fc-radio.de. Da gibt es die kompletten 90 Minuten ohne jede Unterbrechung live. Und ansonsten erfahrt ihr natürlich auch alles wie gewohnt beim Express.
0: Ja, genau. Wenn ihr äh, lieber lest als hört, dann äh, auf express.de, den Live-Ticker. sind wir immer äh, von... äh fünf bis Schluss, fünf dabei und sonst erfahrt ihr ja auch alles äh, bei uns auf der Homepage, also schaut rein, express.de oder kauft euch ein Bütchen. Ähm, ja, wie gesagt, wir freuen uns wieder über den FC berichten zu dürfen. Wir hoffen, dass es eine erfolgreiche Restsaison wird und wir hoffen, dass wir auch äh, am 30.06 ihr Ende findet, damit wir alle auch die Sommerferien äh, <lacht> genießen können, auch wenn wir nicht in den Urlaub fahren wahrscheinlich allesamt. Naja, ähm, ja, also euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet gerne rein, abonniert uns auf Spotify, Soundcloud oder iTunes, wo auch immer ihr den Podcast gerne wie immer kostenlos hört. Äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Hoffentlich mit drei Punkten gegen meinen Sinten. Macht's gut, bis dann. Ciao. Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.